0: E Você sabe que você precisa fortalecer, mas você não gosta de academia? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber antes de começar a fortalecer. E aí, meu povo belarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamiris Reis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender a importância dos treinos complementares e o que isso reflete nos palcos para você que ainda está em dúvida se precisa ir para academia, o que que faz, não sei o que e tudo mais, até porque a gente sabe que os grandes bailarinos, principalmente fora do país, eles fazem treinos complementares, bailarinos como Mayara Magri, Steven McKay, Isabella Boston e até a própria Marianella Nunes, eles vão além da técnica clássica para poder manter o físico e manter a saúde articular em um dia. Então se eles, que são os grandes bailarinos, fazem isso, alguma coisa a gente tem que aprender de lição, não é mesmo? Então já aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeos, tem dicas, tem reacts tenho várias coisas para você que é bailarino amador, bailarina adulta ou bailarino profissional que quer manter uma carreira longa, sem sofrimento. Então eu vou contar mais ou menos baseado principalmente na minha experiência como bailarina e também como um profissional de educação física. Bom, para quem tá chegando agora eu dancei a vida toda, eu comecei o balé um pouco tarde, por volta ali dos 9 anos, mas eu fiz a formação completinha, me formei como bailarina clássica, me formei como bailarina contemporânea, tenho DRT, participei de companhia de dança, participei de audições, de festivais e etc. Então, é, eu sei como é que é a rotina, eu sei quais são os pensamentos, eu sei quais são as crenças, eu sei qual que é a pressão de você ficar bem com o seu corpo, porque eu vivi isso na pele. Acontece que aos 23 anos, que quando a gente ainda estava numa dificuldade financeira muito grande na companhia, é, eu acabei optando por parar de dançar para poder buscar outras alternativas, que no caso é o meio acadêmico, né? no caso era uma faculdade. Foi então que depois de muita luta, muita crença, eu entendi que a faculdade de educação física seria o ideal para mim, não só por ela abordar os aspectos anatômicos, mas para ela justamente trazer essa, esse aspecto de saúde, que é o que eu sentia muita falta com os meus alunos e que eu sentia muita falta comigo também como bailarina. Foi então que em 2015 eu ingressei na Universidade Federal de São Paulo, fiz lá o curso integral, parece uma mini medicina, e acabei me formando como profissional de Educação Física, sempre trazendo esse olhar da dança, para performance da dança para o lado da saúde. Por conta dessas grandes revoluções da minha vida, eu tive momentos muito extremos. Então eu comecei a dançar com 9 anos, eu era aquela criança bem rechonchuda, bem bochechuda, bem gordinha. Com 13 anos eu emagreci pra caramba, fiquei num peso ideal ali para dança, fiquei ali num, num físico que era ok, mesmo eu achando que não era. Acontece que aos 18, 19 anos eu fiz o processo inverso, então eu comecei a emagrecer demais, eu fui quase no estado anoréxico por essa pressão estética, por essa pressão psicológica, por saber que eu já estava numa idade que eu não ia, que eu teria muita dificuldade de entrar em companhias de dança e aconteceu o oposto depois que eu entrei na faculdade, que foi quando eu engordei demais, eu ganhei mais de 15 quilos completamente parada, não dançava, só estudava, só... Enlouquecida Então eu passei por várias fases Fases muito magras, fases muito gordas Fases enfraquecidas Tudo que pode acontecer Eu acabei passando nesse momento aí da dança e nesse meio tempo, eu sempre tive crença de academia. Então, na época que eu dançava mais, que eu fazia mais ou menos umas 8, 9 aulas por semana, eu tinha muito dor no joelho, muita dor no joelho. Era aquela coisa assim, esfriou, o joelho já... Travava, eu não conseguia andar, eu saía mancando, eu ia dormir chorando, eu era a melhor amiga do Gelol, o eu Forte devia me patrocinar nessa época, porque eu só usava isso e usava a joelheira, então eu sofri muito nessa época, mas eu sempre achava que a academia nunca seria ideal para mim, por quê? Porque eu não quero ver a Graciela. Eu não quero ficar com a musculatura muito grande. Eu não quero que a perna pese na hora de fazer um développé, porque se eu já tenho dificuldade suficiente de fazer um développé com o tamanho da minha perna, imagina se ela fica mais... Tá saindo da jaula mostro, pode. Então eu tive muita crença, tentei uma única vez fazer a academia na época que eu dançava realmente... Ai, abro um parênteses, porque esse período que eu tentei fazer academia foi por causa de um boy lixo na minha vida que falou, vamos fazer. E aí eu achei que eu devia fazer e foi pior ainda. E aí depois quando eu terminei com ele eu vi que a academia era um negócio ridículo. Tipo, ai nossa, piores lembranças dentro de uma academia. Então não tive boas experiências no começo, mas eu também não fui orientada da maneira que deveria. Foi aí então que eu conheci o Vini, meu atual e eterno boy que ele me apresentou a educação física de uma maneira diferente, que é a maneira da saúde, que é a maneira interdisciplinar, que é a maneira que você é, enxerga o seu aluno, o seu paciente de diversas vertentes, o aspecto físico, o aspecto psicológico, o aspecto social, que é uma coisa muito importante, foi aí que eu comecei a dar um créditozinho para a educação física e pensei, Ué, acho que esse negócio aí pode ser bom e aí por justamente estar dentro da faculdade de educação física eu acabei começando a me aproximar um pouquinho mais da academia me aproximando um pouquinho mais dos treinamentos etc e eu tinha já parado de dançar já fazia um bom tempo então a minha atividade diária eram os treinos que eu fazia por conta a pedalada que eu fazia até a faculdade e só. Então, de alguma forma, eu tentava manter o meu corpo ativo. Foi então que eu me formei, voltei para São Paulo e pensei: "Agora eu vou voltar ao físico que eu era antes, eu vou dançar até não poder mais e é isso aí". Só que tem, porém, né? Entrou uma pandemia no meio. Eu fiquei de 2018 até 2020 tentando treinar, tentando dançar, sempre no i i e, e nunca conseguia ter disciplina suficiente, então eu entendo vocês gente, treinar não é fácil, mas a gente aprende. E aí com a pandemia foi a hora que eu realmente parei, pensei quais que são os meus grandes objetivos a partir de agora, porque agora eu ainda tô num, num momento de, de descoberta pessoal, é, num momento em que eu ainda posso seguir dançando se eu quiser, acho que dançar não tem idade, então por que não é, fazer aula nos meus 28, 29 anos, esse ano faz 30? Então eu comecei a colocar um pouco mais os pingos nos is. Foi aí que surgiu a oportunidade de voltar a fazer aulas, mesmo que seja online. E aí, né, a louca, que já estava pelo menos uns 8 anos sem fazer aula, não deu outra e comecei a fazer as minhas aulas mesmo online. Só que em paralelo a isso, eu comecei a levar muito mais a sério a questão dos treinos. Por quê? Primeiro, a gente estava num momento de pandemia que a gente já tinha uma atividade de vida diária muito baixa. Eu estava retornando para as aulas de balé e aí eu precisava de um aporte físico, porque eu já estava muito tempo sem dançar, eu já tinha um histórico de dor no joelho, dor na lombar e etc. E também eu queria voltar de uma maneira mais efetiva. Foi então que eu comecei a realmente planejar os treinos pensando nas minhas aulas, pensando nas minhas dificuldades e começando também a coletar informações de outros colegas. Então foi aí que eu comecei a perceber que bailarino tem uma tendência a ter dor no joelho, uma tendência a ter desgaste do quadril, uma tendência a ter problema de tornozelo e foi aí que eu comecei a modular os treinos baseado nisso. Porque eu pensei, se os bailarinos, a maioria dos bailarinos que eu conheço, já sentem essa dor, então isso quer dizer uma, que seja uma deficiência justamente da prática. E foi aí que eu comecei a evidenciar mais esses treinos baseado nisso. Foi então que surgiu a comunidade bailarina que treina, né? Que são a comunidade dos meus alunos, dos meus bailarinos que treinam. E hoje eu percebo, principalmente através do feedback deles, o quanto que é importante a gente fazer esse treino complementar, não somente pelas questões físicas, como também pelas questões mentais, porque a forma como você acaba trabalhando o seu corpo de forma complementar faz com que você tenha mais segurança para você executar os passos. Então, se antes você tinha, já você já começava a aula com aquela pressão do tipo, ai meu deus, eu vou fazer e meu joelho vai doer. Quando você fortalece, você consegue fazer uma aula mais tranquila, fazer uma aula mais leve, conseguir é, lapidar algumas coisas que você gostaria, então assim, ah, eu tinha dificuldade de fazer do, uma pirueta porque eu não tinha eixo. Quando você começa a descobrir o seu eixo, você começa a explorar uma dupla, começa a brincar com algumas coisas, brincar com baterias e etc. Sem aquele medo de fazer um exercício em falso e se machucar e ter que parar por meses. E hoje, exatamente no dia de hoje dessa gravação, eu fiz a minha primeira aula de 2022 é, depois de um período em que eu fiquei um mês sem fazer aula, mas continuei fazendo os treinos, treinos pesados, treino de força, e fiz corrida, e fiz escambau. E eu senti hoje na pele a importância de fazer é, esses treinos complementares, porque eu não tive dificuldade nenhuma durante a aula. É, as baterias saíram, os salto saíram, o fôlego saiu, e até o momento estou tranquila. Está tudo sob controle. E é isso. Mas tá, depois de tudo isso que eu contei, de toda essa história que eu contei, o que, que o bailarino precisa saber antes de começar um treino complementar? Primeira coisa que ele precisa saber é que ele precisa entender quais são as maiores dificuldades dele dentro da dança. Se ele tem uma dor no joelho, se ele tem problema de mobilidade de braços, às vezes o ombro dele é mais fechado, se ele tem dificuldade de equilíbrio, se ele é, tem torções de tornozelo muito fácil. Então, esse é o primeiro ponto crucial que ele precisa saber. Não bem que ia virar e falar assim, ah, mas eu quero melhorar tudo. Gente, todo mundo quer melhorar tudo. Mas existem algumas coisas que estão mais gritantes, às vezes não por questões estéticas, mas por questões articulares e musculares mesmo, que você tem aquela dificuldade. E os treinos complementares, eles vão agir exatamente nesse ponto. Então conheça, se for o caso, anota quais são os exercícios que você sente mais dificuldade, para que você consiga trabalhar eles com mais eficiência. E a segunda coisa, que é extremamente importante, é que vocês precisam deixar muito claro, principalmente para as pessoas que vão para academias comuns, que vão pegar treinos genéricos nas academias e etc. Vocês precisam deixar muito claro qual que é o objetivo de vocês, vocês precisam explicar o máximo possível para o professor daquela sala o que vocês fazem, como vocês fazem, qual é o esforço que vocês têm a cada aula? Porque a gente tem dois tipos de situações. A gente tem o professor que vai achar que o balé é leve, então ele vai te dar um peso de dois quilos e vai falar ah, vou dar esse pesinho aqui para essa menina, porque ela não vai ter força mesmo. E aí você tá perdendo seu tempo, sendo que você poderia fazer muito, coisas muito melhores e você tá ali levantando com o dedo e, enfim, perdendo tempo. E tem o outro lado, que são aquelas pessoas que chegam na academia e falam assim, eu quero ganhar força. E o professor entende que é força que ele está acostumado. Então ele vai te entupir de exercício, você vai ficar com a coxa desse tamanho, porque o objetivo daquele exercício não é específico para o balé, ele é exercício de força, porque ele acredita que você quer ganhar força e é isso acabou. Então deixa muito claro para o seu professor Quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades, onde você sente que está estalando, onde você sente dor, se na hora que você faz o cambré você sente instabilidade X, Y, Z. Mapeie o seu corpo, explica isso para o professor, para ele tentar te entender, porque eu já adianto. Professores regulares de academia, eles não têm noção nenhuma do que é a dança, gente. eles não sabem, eles não sabem. Se você chegar numa academia e o professor não ser bailarino, ele não vai saber como é que é. Então essa já é a grande dificuldade deles. E assim, eles não são obrigados a saber como é que é a dança, porque eles estão ali para atender a população em geral. Se você é bailarino, você é fora da curva. Agora, se você tem a sorte de pegar um professor que seja interessado que procura entender as suas necessidades, você é uma pessoa abençoada. Mas a maioria dos, dos professores, eles acabam não buscando, não correndo atrás e fazendo um trabalho mais genérico. E assim, é normal. Assim como um nadador que vai chegar, eles não vão saber sobre natação. Assim como um jogador que vai chegar, eles não vão se preocupar em saber como é que é um, um treino específico para vôlei. Então, é assim que funcionam as academias, eles estão ali para fazer uma orientação geral, uma correção de movimento geral e para montar treinos mais generalistas mesmo. Então assim, vocês precisam ter paciência. Às vezes o bailarino esquece que a gente demora pelo menos uns oito anos para se autodeclarar um bailarino formado, um bailarino profissional. E aí muitos querem a perna na orelha através do treino de força em um mês, dois meses, três meses. Não se esqueçam de que é um processo. Se hoje você está vendo esse vídeo, você decidiu mudar a sua vida, decidiu fazer treino complementar, não vai ser mês que vem que você vai estar tá girando trito pirueta, não vai ser mês que vem que você vai perder x quilos, não vai ser assim. A gente tem que ser realista, a gente tem que entender que é um processo e que todo mundo começou lá na primeira posição foi para o um andeorzinho, foi para a terceira, foi para a quinta... E com os treinos é a mesma coisa, a gente vai fazendo essa progressão... E aos poucos você vai sentindo essa mudança no seu corpo... E que vai refletindo diretamente na dança. Então, por exemplo, se esse vídeo aqui, que eu acredito que vai ser postado... No final de janeiro, no máximo fevereiro... Você está começando as, o seu ano letivo... Você só vai sentir realmente efeito no seu corpo... Lá para o meio do ano, lá para o final do ano. Então tenha paciência, saiba quais são as suas limitações, conheça seu corpo, escaneie, mapeie, porque aí sim você vai ter um trabalho complementar muito mais direcionado. Para de ser doida! Agora, se você está interessado e não sabe aonde encontrar esse trabalho complementar, no link aqui da descrição... Tenho contato para vocês conhecerem a comunidade bailarina que treina, que é a minha comunidade dos treinos. Né? Lá eu faço os treinos individuais e personalizados para cada bailarino, analisando exatamente esses tipos de condições que eu falei. Histórico de lesão, histórico de vida, rotina, se a pessoa consegue treinar uma vez, se ela consegue treinar três vezes, se ela consegue treinar todos os dias. Baseado nisso, eu consigo montar um treino que seja personalizado para você, que não necessariamente vai ser na academia. Pode ser feito em casa, pode ser feito com um elástico, pode ser feito com zero elásticos, pode ser feito da maneira que você achar que é interessante para você começar. O importante é começar. Acho que deu para perceber né, que o treino complementar ele é fundamental na vida de um bailarino. E olha que eu estou falando isso por experiência própria. Quando na minha vida... Eu ia fazer a primeira aula do ano, depois de um mês parada, e conseguir ficar no balance, conseguir fazer uma bateria, conseguir gerar uma dupla pirueta. Pois é, é possível, através dos treinos complementares. Agora, comenta aí se você é hashtag cisne maromba, ou se você ainda precisa ouvir a palavra abençoada dos treinos complementados. E aproveita, se inscreve que toda semana tem vídeo muito legal. Ativa aqui o sininho, recebe lá a notificação. Toda semana tem vídeo, vários reacts, várias vários conteúdos legais sobre preparação física, dicas de treino, dicas de alimentação, tudo isso que você precisa saber para você ter uma carreira mais longa e uma carreira produtiva dentro da dança. Um beijo e até semana que vem.